0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 14 июля 2014 года. Начнем со статьи, которая заинтересовала многих посетителей нашего сайта, а именно борьба, бомба для Украины от ОБСЕ. Крым отошел к России в порядке реституции. Но ну, здесь небольшая преамбула. Не успел затихнуть скандал с виртуальным минетом у американцев главы МИД Польши Сикорским, как польский еженедельник Впрост вновь разродился сенсацией. Речь о подлинном тексте резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ в отказе считать вхождение Крыма в состав России нарушением целостности Украины. Эта публикация катастрофична по последствиям для украинского государства. Как яствует из документа, причина отказа подписана Украины 27 июня соглашение об ассоциации с ЕС. Оно предусматривает обязательную реституцию для всех членов ЕС, даже ассоциированных. Ну и определение, реституция, восстановления, отозвание, возвращение прежних прав и преимуществ.
1: Да. Реституция для Украины становится страшным, так скажем, обыденным явлением им придется, если вот они, они вступили в Евросоюз, то для Евросоюза реституция это норма в том плане, в котором она производится. Но вот когда реституцию говорят о том, что Украина должна будет отдать какие-то земли в плане реституции, вот это совсем не так. Надо понимать вот какую вещь. Реституция это возвращение прав собственности и родилась она, Реституция, давно, когда формировались государства и вот особенно Реституция, она была, э, так скажем, востребована именно для Западной Европы, когда какой-нибудь там э, правитель решал э, создать свое государство, прирастить его э, землями другого государства то, как правило, с этих земель сгонялись все люди, которые были нелояльны к этому режиму. А этими землями, этими замками награждались те так, воины, служащие, там, приближенные, которые были лояльны этому завоевателю. Но проходило какое-то время, менялась политическая обстановка, приходил наследник, неважно какой, законный или там изменение происходило в умонастроениях, изменилось политическое настроение, наследника вот законного воспитали таким образом, у него другие союзы. И он для того, чтобы приобрести новый союз, укрепить свою власть, ну вот скажем так, тех, кого согнали с этих земель, они находятся в другом государстве, они постоянно воюют, они постоянно конфликтуют. И часто бывало так, что проще было восстановить им, дать им снова право собственности на эти земли, на эти замки, чтобы он стал лояльным новому правителю государства. Так вот, реституция имеет ну, широчайшее, так скажем, вот, звучание по Европе. Как использовалась реституция при строительстве государства, можно в литературной форме хорошо изучить по книгам «Проклятые короли». Это серия по общей редакции Мариса Дриона. Но некоторые говорят, что он их написал. Ну, будем говорить так, что это автор. А в России это вот период дворцовых переворотов, последующих после смерти Петра Первого. Тоже достаточно большой объем, э, так скажем, примеров э, по различным реституциям. Но надо понимать простую вещь. Реституция – это возвращение права собственности конкретному владельцу. Даже если это земельный надел, то это вовсе не значит, что этот земельный надел должен уйти в состав другого государства. Территориальная целостность земель, входящих в государство, решается на основе совершенно иных правил, на основе международных договоров, когда государство само на себя берет обязательство э, отдать часть земель другому государству. Вот, э, здесь очень важно, как бы, э, с чего исходит э, правопреемником какого государства является то или иное государство. Вот применительно к Украине. Если Украина сохраняет э, правоприемственность от советской Украины, то никаких земельных реституций э, она никому не обязана. Если же Украина, как это требует правый сектор и другие майдануты, э, уходит э, э, к Украинской республике э, Симон, э, Симона Пет... так. Да, Петлюры. Вот, э, то тогда сразу Западную Украину надо будет отдать. А Юго-Восточная Украина тоже не является в составе Украины. То есть, вот центральные области еще можно там оставить в государстве. То есть, э, а все эти майдануты, они как раз и требуют возвращаться именно к этим истокам. Вот. Поэтому, э, от Украины... Что касается возврата Крыма, то Крым, в принципе, никогда, еще раз говорю, не был в составе Украины. Он находился под управлением Украины, но особый статус Крыма даже до самого конца, как бы там ни было... Центральная украинская власть не могла отрицать, поэтому и была республика Крым в унитарном, повторяю, государстве. Это что за нонсенс а, Автономная республика. Да, автономная республика Крым в унитарном государстве. Это сразу подчеркивало, что это не в составе Украины. Вот это надо понимать. То есть даже в этом плане это никакого... Вот. То есть э, ни одного решения о передаче, законного решения о передаче Крыма в состав Украины не было. Не были соблюдены нормы передачи. То есть было отдано структурное управление. Как бы там вот нужно было построить Северо-Крымский канал. Но ну, это удобнее будет, если в рамках юрисдикции одной республики. Ну давайте отдадим. Вот. И там еще некоторые программы были. Поэтому говорить о том, что в плане реституции что-то там Крым забрали, ну это определенный вообще зандаш на предмет, Насколько те или иные э -э государства, элиты этих государств, олигархи, восприимчивы к тому, что им предлагают. Ну вот российским олигархам предлагают. Вот если в плане реституции... Вообще, вот, реституция по отношению к Украине, если вот мы принимаем, что э, и Украина должна исчезнуть, она ведь должна реально это исчезнуть, в плане этом. Принимают э, возврат к Симоне Петлюре, все, Украина как единое государство исчезает, э, западные территории отходят, э, соответственно, э, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, вот. А Юго-Восток Украины, то, что именуется на будьте добры отдать России. И это вот как раз зандаш нагнилость. Но если в Польше кто-то думает, что вот этот зандаш, польская же статья, он для Польши принесет благо, то я бы не советовал им обольщаться. Вот выступал не так давно один из депутатов из Австрии, он прямо говорит, ребята, вы что не понимаете, 700 километров на Украине сейчас войну не задушим, война придет в Европу. А вот эти все закладки с этой реституцией, это вот как раз просто подвижка войны на территорию тех государств, которые захотят покуситься на территории Украины. Это зандаш. Вот. Повторю, потому что между государствами это решается, если государство проиграло, у него отделяют территории. Оно проиграл проиграло войну. Если государство само отдает территории. Других вариантов нет.
0: Вопрос от Артема. В прошлом выпуске вы сказали, что Путин помогает жителям Юго-Востока Украины всеми имеющимися способами и средствами. И что введение миротворческих войск невозможно в силу гнилых олигархических тылов нашего государства. То есть, если бы тылы были надежными, то Путин все таки использовал бы ввод войск, но ведь это значило бы пойти по сценарию США. Какова действительно причина невведения войск – слабый тыл или противодействие американскому плану? Значит,
1: если бы тыл был хороший у Путина, то никакого миротворческого контингента вообще бы не потребовалось и войны бы на Украине не было. Поэтому это не совсем корректно поставлен вопрос. Вот я говорил о гипотетическом то есть когда армия может наступать когда у нее хороший тыл но наступать то это же не значит вот в плане управления государством это не значит что обязательно надо вводить войска вот например когда вот стрелков говорит вот если там россия не поможет вооруженными силами вот это не значит что нужно вводить войска Одни маневры уже очень много значат. Передвижение войск, концентрация войск на э, границе уже очень много значат в этом плане. Вот. И там еще масса таких вот вариантов, когда движение войск одного государства заставляет корректировать э, проведение политики э, государственным управлением другого государства. Вот. А я в этом плане ведь не имел в виду, что вот обязательно была бы такая ситуация, если бы тыл был хороший, и обязательно Путин бы вел. Нет, если бы тыл был хороший, не было бы войны. Вот это надо понимать. Можно было бы решить все на подходах, можно было бы решить совершенно иными способами. Что касается Путина, то да, он поддерживает Украину, народ Украины всеми возможными способами и он максимально содействует тому чтобы прекратился геноцид населения на Украине вот давай возьмем такой вот пример По из последних э -э арестовали летчицу Савченко она сейчас сидит где? в Воронеже почему все говорят летчицу? Эти -э возмущаются какая она летчица она там штурман там прочее да? а потому что арест Савченко – это конкретный посыл всем тем украинским летчикам, которые наносят удар по э, мирным городам и селам, которые убивают мирных жителей, убивают детей. Им всем через ее пример говорится. Все вы будете на скамье подсудимых. Делайте выбор, что вам дороже – доллары или то, что вы потом пожизненно будете сидеть э, в заключении. Россия не оставит убийство мирных жителей безнаказанным. Вот он вам конкретный пример. Просто. А представление белой книги, а постоянные ноты, работа в Совете Безопасности ООН, то, что Россия блокирует все. Вот если бы не дипломатическая поддержка России, не дипломатическая поддержка Путина, народа Украины, что бы там было? Посмотрите, Запад весь орёт, что там какие-то сепаратисты, что это, как Псаки сказала э, в ответ, что имеют право убивать мирных жителей, да, государство имеет право, потому они, при, вот кому-то не позволено, а поскольку нужно освободить территорию Украины для того, чтобы американский бизнес там себя вольготно чувствовал, в этом случае естественно, э -э, киевская банда имеет право. И вот если бы не поддержка России, уже бы освобождали. Они только пытались применить химическое оружие. Жесткая позиция России. А если бы не было такой жесткой позиции России, просто бы уже давно сходили бы и трупы собирали от, того, от применения химического оружия. Они бы использовали уже давно все запрещенные методы для того, чтобы уничтожить мирное население. Ведь вся война идет для того, чтобы уничтожить мирное население. Вот когда люди там, да ну что же они творят, что они там не понимают, что они делают? Да в том-то и дело, что человек не может предположить, что прекрасно понимают в Киеве, что они делают. Они выполняют приказ Соединенных Штатов. Освободить от населения территорию. Они выполняют приказ Соединенных Штатов. Убрать экономический потенциал этого региона. Уничтожить его. Раздолбить. Вот что они делают. А Путин в этом плане, почему они на него так все связлятся? Все договорились, что Украина, все, списано. Народ Украины списан. А Путин сказал, нет. Народ уничтожать не позволю. Сейчас мы всем говорим, ребята, кот скребет на свой хребет. Каждый каратель найдет свое место на скамье подсудимых. И еще раз говорю, Свое место на скамье подсудимых Порошенко нашел. Хотя Путину предупреждал. Есть у тебя шанс. Есть. Не использовал он.
0: Ну вот, фактически ответили на вопрос Николая Нихлюева. На основе всей получаемой информации у меня складывается такая картина. Компании, заинтересованные в разработке сланцевого газа на Украине, они являются наиболее заинтересованными в противостоянии ополченцев и украинской армии чтобы под этой маркой максимально разрушить инфраструктуру, избавившись от людей на этой территории. Отсюда вопрос. Поставки бронетехники, вооружения, данные самолеты им отдали. Все делается для того, чтобы ополченцы могли воевать. А если смотреть еще ранее, то и проведение референдума, создание ДНР и тому подобное было сделано именно для развязывания этой операции по зачистке территорий. Вот здесь приводится ролик, ссылка на ролик Джульетта Кьеза «Уничтожить Донбасс. Контракты шел и Шеврон». Становится понятно, что эти события были спланированы еще в правлении Януковича. Получается, что Крым это оплата России за невмешательство?
1: Нет. Еще раз повторю. Во-первых, экономический аспект, то, что происходит выгодно американским компаниям или невыгодно, это вторично, главная политика Соединенных Штатов по отношению к России и к Европе. Соединенные Штаты должны захватить Украину без населения, для того, чтобы можно было манипулировать и Россией, и Европой. Я уже объяснял, и по поставкам газа, и по переводу войны, и в Европу, и в Россию. И умные люди уже в Европе, в Германии, в Австрии, даже во Франции, в Италии, понимают, что если план удастся у Соединенных Штатов, то война неминуемо придет в Европу. Неминуемо. А план это обязательно расчленить Украину. Обязательно. Это обязательно условие. Так вот, э -э, экономически... А, по Крыму. Значит, э, Крым э, России не был отдан в качестве платы. Крым в России был отдан для одной единственной цели. Для того, чтобы именно с Крыма началась война между Россией и Украиной. Вот для чего Крым отдавался. Но гражданское общество в Крыму, а там реально гражданское общество показало свою зрелость, вот, э -э, стремление к России. И здоровые силы в руководстве, России, под управлением государя Путина, смогло буквально провести вот корабль Россию между целой Харибдой. То есть и Крым вернуть в Россию, и войны не допустить. А расчет был в том, что война однозначно будет. Так что очень тонкий ход был сделан. И для того, чтобы не получился крымский сценарий по отношению к Юго-Востоку и вообще к Украине, было сделано очень многое, чтобы развязать войну на юго-востоке Украины. Что касается, когда это было. Это давно, далеко-далеко до Януковича все это. Просто при Януковиче там подписывали договора, те, которые он не мог не подписать. Потому что все э, э, резиденты Украины, они назначались из Вашингтона. В зависимости от того, что нужно. Э, вот э, смотрят, э, что пережали э, с либерастией. Народ уже больше не может. Ну что ж, надо дать как бы патриотического лидера, который бы под лозунгом патриотов продолжил бы ту же самую линию. Пусть даже это будет немножко как бы медленнее, но зато не будет социального взрыва. Вот так вот они эти качели и качают во всем мире. Так это было раскачано и на Украине. Попытка предложить вариант Януковичу выскочить из этого сценария натолкнулась на то, что Янукович предпочел работать в старом сценарии вот. и получил то что он им получил мобарак каддафи и прочее для него оказались не примерами пока вот знаете есть генеральное наступление на грабли вот янукович наступил сначала на обычные грабли а потом на детские мягко говоря и все равно как бы в какой степени он понял но что, раз уж мы заговорили по Януковичу, Янукович это выход из кровавого конфликта на Украине. Вот многие сейчас на Украине не воспринимают это так. Они думают, что о, все, это отыгравшая фигура, но Янукович единственный, легитимный руководитель государства. Если Украина желает прекратить войну на своей территории, она должна воз, восстановить легитимность власти в стране. Если она не восстановит легитимность власти, так и продолжится э, тянуть одеяло туда-сюда. Поэтому то, что Янукович сейчас не воспринимает, так это еще петух жареный не клюнул в одно место. А он уже готовится урожай. Убирать практически некому, не на чем и нечем. То есть нет ни денег, техника фактически вся не отремонтированная. И главное, что мужиков забирают. И они вместо того, чтобы управлять комбайнами, управляют танками, да и с пушек стреляют по мирным людям. Еще и погибают. То есть разрушение экономического комплекса на Украине идет полным ходом. Я еще раз повторю. Целью американцев является полная зачистка экономики Украины и его населения. И в плане газа, если уж на то пошло, не только предприятия Украины должны прекратить быть потребителями газа, но и население должно прекратить быть потребителями газа. Вы что думаете, случайно что ли из э, э, киевской банды, Заговорили об альтернативных, о том, что если перейдут на отопление соломой, то они заместят полностью бытовое потребление газа. Уже сейчас вам говорят, не будет у вас ничего. Будет у вас вот солома или еще там что-то, что вы сможете найти. Что там на полях там останется, не вытоптанное после танков БМП и прочее. От взрывов что останется, уцелеет от пожаров, войны. Вот. Поэтому... Что там... Ну, по... По, по Януковичу. Поэтому к Януковичу еще придется людям вернуться. Еще придется вспомнить о том, что есть возможность прекратить войну, навести порядок в стране, уничтожить фашистские банды правого сектора и всяких самооборон Майдана и все прочее. Вот. И потом... Принимать решение о том, как, в каком виде государству существовать дальше. В любом случае, уже придется Украине считаться с фактом, что началось формирование республики Новороссия. В любом случае. Но тем, кто думает, что он сформирует республику Новороссия, он останется в стороне, ничего подобного. Расчленение Украины это война на два фронта. Это война против России и война в Европе. Расчленение Украины не надо допустить. А все эти реституции э, и прочее, много зандажа идет о том, чтобы как бы запустить это расчленение Украины. Поэтому Стрелков правильно пишет на танках. На Киев, на Львов. Только так можно принести мир на землю Донбасса, на землю Новороссии.
0: Так все-таки, Валерий Викторович, с Януковичем, здесь товарищ а обратил внимание на прошлое тоже видео вопрос-ответ, когда вы рассказывали про коридор, угу. который организовали бывшие президенты Украины. И вы причислили Януковича к бывшим президентам. В связи с, с ну, этим вопросом, вы оговорились? Э, или можно если... сказать,
1: оговорился, просто э, я перечислял э, не в том порядке в легитимности, если вы заметили. Ну, постарался, конечно, уточнить, что, начиная с Турчинова, легитимности власти на Украине нет. Но вот по Януковичу вот такую оговорку специальную выделить, что это единственный легитимный президент, который, кстати, сейчас может э, формировать свою армию, снабжать ее. Он может реально покупать всякое современное оружие, которое продает Россия или другое государство, которое ему продаст, и поставлять э, армии. То же Новороссии, формируя общегосударственную армию, которая восстановит государственный порядок.
0: По поводу поставок стало известно, что Лукашенко заключил договор. Да, кстати, техники. вот
1: по Лукашенко. вот С кризисом на Украине очень много становится по всяким разным лидерам. Понятно, да? Вот Лукашенко возбуждают уголовные дела в отношении тех ополченцев которые поехали защищать мирных жителей на украине то есть фактически это вот приравнивается так человек гражданин какой-то видит что на его глазах совершается преступление и ну там хотят убить женщину ребенка и он вступается за эту женщину ребенка и этого убийцу который э, там или ранил или убил он спас законопослушных граждан, некомбатантов. А по определению некомбатантов он спас. То, что должен сделать любой гражданин. И Лукашенко, вместо того, чтобы понять, что они действуют, все белорусские ополченцы, русские ополченцы, которые едут, они действуют в этой парадигме. Всем правоохранительным органам надо это понять. Они в этой парадигме действуют. Они защищают мирных жителей. Они встали на пути у преступника. Они не подлежат наказанию, они подлежат поощрению. Но Лукашенко возбудил уголовные дела. Хотя мы знаем о том, что есть, как нам говорят, ну там их батальон говорят, да, но что-то ни разу батальон ни разу не представили. А отдельные личности есть. Вот против них почему-то уголовные дела не возбуждаются. А они в составе батальонов-карателей сражаются. Это один факт. Второе. Ну, нечем. Вот Бравые украинские генералы распродали все, что только могли. Вынуждены сейчас передвигаться каратели на автобусах городского типа Богдан там и прочее. Ну, что это такое По магистральным дорогам этот автобус без э, техобслуживания, а еще он и на проселочные дороги, пыль там, все, он к этому не приспособлен, они, естественно, выходят из строя. Кто, на, в первую очередь, на таких автобусах передвигается? Национальная гвардия, каратели, сформированы из правого сектора и прочих ублюдков. И вот Александр Григорьевич Лукашенко озаботился о том, что карателям не на чем добраться, убить женщин и детей. Он им поставлять теперь будет мазы, То есть он проявляет себя по полной программе. Он реальный участник конфликта на Украине. Он воюет, реально воюет на стороне киевской банды. И убитые женщины и дети на Украине. Эта кровь лежит на Лукашенко. На том, что он сам увеличил поставки Нефтепродуктов. Через свою территорию пропускают нефтепродукты из Литвы для карателей. А теперь уже и техническая часть. А теперь уже и юридическая часть пошла. То есть он по полной программе вписывается в преступление киевской банды. Какой он патриот? Пусть каждый задумается.
0: От Сергея. Вы говорили, что многое, что касается будущего развития событий на Украине, будет зависеть от того, насколько у Стрелкова получится организовать управление в Донецке. Возникает много вопросов. Что делать тем, кто благодаря вашим материалам начали в какой-то мере понимать, что и почему происходит на и вокруг Украины? Сидеть и ждать, пока Стрелков организуют. А если не получится, как помочь, чтобы получилось ехать в Донецк, а с точки зрения непонятно к кому как обратиться, что-то пытаться организовать в своем городе, сейчас это маловероятно. Нужна группа единомышленников, хорошая подготовка, проходящий момент. Как научиться управлять по полной функции управления в условиях дефицита времени и возможностей? Как убеждать тех, у кого есть реальная власть и какие-то возможности изменить существующее положение, прислушаться к положениям ДОТу и начать их применять?
1: Я неоднократно в своих выступлениях, в своих ответах обращал внимание. Меру кровавости происходящих событий на Украине, будущих событий на Украине, можно значительно снизить, если диванные войска займутся своим прямым, прямой обязанностью, выйдут на вражеские ресурсы и будут работать там, разбивать все Управленческие информационные модули, которые запускает киевская банда, а точнее ее хозяева. Там люди должны просыпаться. Люди должны получать информацию. Люди должны получать вопросы, на которые пусть он сейчас психанет, но этот вопрос заденет его. Он по жизни будет на него отвечать. На это время, думаю, есть у всех, кто сидит в интернете. Возьмите конкретный участок начните там работать задавайте вопросы не пытайтесь высказать свою точку зрения вас забанят вас э, сочтут троллем и уйдут. пытайтесь вытянуть на диалог ставьте неудобные вопросы, приводите неудобные факты но при этом не пытайтесь раздражать своего собеседника и тогда вся информационная основа войны на украине будет разрушена и тогда у народа украины появится шанс преодолеть ту истерию которая царит сейчас в обществе пока истерия в обществе будет будет нарастать мера кровавости она будет расти к сожалению и здесь не только от стрелкова вы думаете если вот вы приедете и сформируете вступите в ополчение под командованием стрелкова то все изменится Далеко не так. Безусловно, Стрелкову нужны э -э, бойцы. Но в первую очередь это должны быть бойцы с Донбасса, где идет война. Здоровые мужики не должны разбегаться, как тараканы. Кто на, э -э, в Центральную Украину, а кто э -э, в Россию. Они должны свой гражданский долг выполнить. Они должны выполнить свой долг мужа, отца. Сына, брата, они должны защитить своих матерей, жен, сестер, дочерей. Они должны встать на пути этой войны. Они, они те парни, которые приедут из России. Хотя из России едет достаточно много добровольцев, для которых ва... беда, пришедшая на землю Украины, это не беда где-то там. Это беда в русском доме. И нужно помочь своим братьям. Это люди, которые живут не по принципу «моя хата с края» или «моя рубашка ближе к телу». Это люди, которые в посл... в сво... всем последним поделятся со своим братом, в том числе делятся и жизнями. И в этом отношении удивительно просто видеть, что многие пытаются отсидеться. Они не понимают, что они становятся травой на поле боя. Они становятся неинтересными ни одной конфликтующей стороне. И все вопросы ресурсного обеспечения решаются за счет тех, кто решил отсидеться. За счет их ресурсов. Более того, нравственность карателей ох как нехороша. И с этим столкнется любой, кто понимает, вернее не понимает, что он не сможет в одиночку защитить свою семью что только объединившись с другими, он сможет остановить этих ублюдков, этих убийцы насильников. А когда придет такой отряд насильников в твой дом, до зубов вооруженный, а ты один, в любом случае убьют, и семью, и семью никто не защитит, ни, ни жену, ни детей, никого. Потому что отказался сам принять решение. Ну а всем, кто не может э, по каким-то причинам э, участвовать, однозначно надо воевать на информационном фронте. Это основной фронт сейчас. И именно он определяет, что будет происходить. Неужели забыли, как называли вот эту арабскую то весну? Серия твиттерных революций. Это интернет-революция. Вот где поле боя. Там идет поле боя, бьются за умы, за настроение. Там должна быть действительная информация о происходящем, а не какие-то там домыслы. С информацией с каждой надо работать. И помнить, что нельзя распространять ложную информацию или в которую вы сомневаетесь в достоверности. Потому что разоблачение информации приведет к тому, что это поставит под удар. Всю прежнюю данную вами информацию. Вы должны всегда говорить правду. При всех обстоятельствах должны говорить правду. Не пытайтесь, вот как где-то, вы знаете, особенно этим грешат разные СМИ, что-то такое непроверенное, жареное, для рейтинга там, и люди понесли, ух, как там, и все, и очевидцы становятся. Нет, если есть хоть малейшее сомнение в том, что эта информация может быть в какой-то степени недостоверна, или же, ну вот, вы просто сами сомневаетесь, не, не можете поверить, что такое происходит. Не можете отказаться от ее распространения, так сразу скажите. Ребят, подтверждения пока нет. Вы сразу. А если вы будете распространять какую-то лживую информацию? Один раз. И потом скажут, а вся остальная информация такая же.
0: Единожды солгав.
1: Да, кто тебе поверит. Так что есть участок фронта для каждого. У одного с автоматом в окопе у другого за клавиатурой перед монитором.
0: Любовь э, просит прокомментировать пресс-конференцию Бородая и Стрелкова 10 июля. Почему-то сложилось ощущение напряженности между ними и еще странная поездка Бородая в Москву, когда Стрелков вышел из окружения, плюс нападки на Губарева. Понять их можно, потому что он поддался на провокацию Кургиняна и, фактически, признал официальную помощь Москвы. Когда мы ф... Кто
1: поддался? Ну, Губарев?
0: Надо понимать из запроса, да. А, когда мы пытаемся всеми правдами, правдами дистанцироваться от этого конфликта. Нет,
1: Губарев не поддался. Кургенян великолепно умеет работать с информацией. И вот там, я понимаю то видео, где начальник штаба и Губриев были, вот они не смогли противостоять Кургиняну в полемике, но они понимают, что Кургинян лжет, они просто заж... как бы зажались, встали на своем и говорили, ты говоришь неправду, но они не признали то, что хотел Кургинян, чтобы именно Россию втянуть, ведь смотрите, у Кургиняна сейчас что происходит? Он всегда, еще вот неделю назад, он всегда говорил, я за то, чтобы войска ввести на Украину. Да? Что он теперь сейчас говорит? Да вы что, не понимаете, что это катастрофа всей политики тогда будет? Это такой удар по России будет? Он, и люди, которые ему слушали неделю назад, и которые сейчас слушают, они верят. Вот. А что касается пресс-конференции, э, вернее, поездки Бородая, то Стрелков вышел, когда Бородай был в Москве. Это немножко разные вещи. Не после... А когда был в Москве? Вот. Он вернулся из Москвы, и они дали совместную э, пресс-конференцию. Что касается напряженности, то была очень напряженная обстановка вообще. Она и сейчас не очень-то расслабленная в Донецке. И поэтому думать, что вот люди... Решая управленческие задачи, у которых столько в голове, что надо сделать тому, то сказать, этому позвонить, этих передвинуть сюда. Там масса управленческих вопросов решить. И вы думаете, что вот он вышел сюда, встел перед камерами, у него голова очистилась. Да? А усталость предыдущих боев, а усталость предыдущего там, этого полета, переговоров ну, я про в Москве. Не скидывайте это вот она и напряженность все нормально там все там нормально вот в этом плане и сейчас э -э, стрелкову э -э, удается сделать очень многое то есть вот бородаю как раз не хватало от поддержки стрелкова им очень не хватало Я говорю не было бы счастья да несчастье помогло э -э, в военном аспекте э -э, оборонять э -э, славянское еще можно было но это было уже бесперспективно, потому что динамика государственного строительства остановилась. И Славянск был обречен. И может быть и Стрелков и не ушел бы, если бы не предательство. Вот многие пытаются выставить там, что вот, мол, не предатели они. Они вот просто не подчинились Стрелкову и ушли на другие позиции. Как так? Есть командир, они приняли решение, и ушли на другие позиции. И мы будем воевать против фашистов, там все прочее. Да, ребята, грош цена вам после того, как вы не подчинились командиру. Вы выполните приказ по уставу. Сначала нужно выполнить приказ, а потом его обжаловать. Вы тоже ушли. Только вы ушли по-другому. А ушли бы со Стрелковым, а потом бы сказали, все, мы с тобой не согласны, мы выходим из, по из оперативного подчинения тебе и переходим в оперативное подчинение такой-то силы. Вот это было по-человечески и по, по, правильно по-военному. А не то, что э, он думает, Стрелков, что у него есть это подразделение, а это подразделение решило Стрелкову не подчиняться и ушло.
0: А он, да?
1: а он рассчитывал на это подразделение. В бою рассчитывал. При передвижении, при эвакуации рассчитывал.
0: Ну вот вы сказали о Кургиняне, что вот он сначала говорил одно, а через неделю совершенно другое. Так все-таки какова нравственная основа Сергей Ирвановича? О,
1: Сергей Ирванович свою нравственную основу очень хорошо показал. Вот он там, э, родитель за судьбы семей оставшихся бойцов э, ополчения, которые вышли из Славянского в, в соединении Стрелкова. Да, понятно что были семьи, которые не смогли вывести. По тем или иным причинам. Это война. Вот. К сожалению, не все получается так, как хотелось бы. Вот. Есть семьи, которые там остались. И, естественно, абсолютное желание бойца ополчения выйти сейчас из ополчения для того, чтобы обеспечить эвакуацию собственной семьи. Так что делает Кургинян? Он в интернете дает приметы, полностью описывает бойца ополчения, который едет в Славянск. Он кому сообщает? Он что, не знает? Он сам прекрасно знает, что его обязательно смотрят в Киеве, обязательно смотрят каратели. И он им сообщает, а вот у такого-то бойца приметы такие-то такие. Семья там, ловите его. Вот и вся его нравственность, вот и все его желание Помочь людям. В этом проявляется человек.
0: А с чем так связана его активность последняя в рамках работы а, времени?
1: Дело вот в чем. А, повторю. Стрелков должен был вместе со всем своим соединением героически погибнуть в Славянске. Он был приговорен по полной программе и все политические расклады. Вот когда, кстати, пытаются анализировать военные ход боевых действий на юго-востоке Украины почему-то многие так скажем военные эксперты не видят просто не желают видеть политическое составляющее а оно является принципиально важным оно является принципиально важным потому что она предопределяет логику действий и принятия решений определенными людьми так вот вся уже схема была выстроена Бородая смогли достаточно хорошо, э, так скажем, взять э, в оборот, обложить. И я повторю, что динамика государственного строительства, она уже э, встала. Дальше уже процесса не было. И к соединению Стрелкова должно было погибнуть. А на этом? Отомстим за наших героев! Вот они там умерли, но они с нами. Строится новая государственная структура под новые политические кланы. Места Стрелкову в этих раскладах не было. И когда он вернулся, он одним своим возвращением порушил все схемы. И олигархические, и антиолигархические, любые все схемы. Потому что по этим схемам Стрелкова уже не должно было быть. И вот здесь, когда это произошло, у Кургиняна произошел нервный срыв. А когда этот нервный срыв произошел, и он себя показал во всей красе, он поставил под удар самое важное, то, на что он был поставлен. Это проект «Суть времени», проект ССР 2.0. И Кургенян, который не является реально Кремлевской башней, потому что за ним стоят силы, которые сами могут приказать какой-то Кремлевской башне, и не одной, кстати, а с Путиным вынуждены договариваться. Поэтому, когда он поставил проект вот этих сил под удар суть времени, это долгосрочный проект. Туда собираются люди думающие, пытающиеся думать. Кургиняновский вот этот суть времени – это самый серьезный политический проект за последнее время. Это гораздо серьезнее КПРФ. Вот. многие там это, как бы над этим делом смеются, но там очень серьезно все. И он поставил сейчас под удар. Понимаете? И он прекрасно понимает, что тот, кто стоит за ним, кто этот проект ведет, ему не простят. И отсюда политическая активность. Отсюда нужно спасти проект. Во что бы это ни стало, нужно спасти проект. Всем людям, которые входят в суть времени, объяснить, что Кургинян прав удержать и, и повести дальше. И в результате, смотрите, если раньше, неделю назад, Кургинян говорил за то, что войска надо ввести и никаких вариантов, я всегда буду за этот проект то теперь он говорит, да вы что, не понимаете, это же катастрофа для политики России. Это все, это такой удар по России, что Россия может и не встать. Вот. Все он прекрасно понимает. Есть великолепное видео, всем рекомендую. В пятницу, в прошлом, вот, Кургинян выступал перед своими соратниками. Суть времени, я там не помню какой номер, два с лишним часа. И вот э, он там великолепно, вот надо сказать, что не, это отдать должное Сергею что он великолепно владеет э, подачей информации и владеет через это аудиторией. Отсюда, кстати, Губарев Таинадулс, он понимает, он не хочет, чтобы его развели на лоха. Он понимает, а, вот, кстати, э, такая жилка нормальная, если я вижу, что меня разводят, я лучше замкнусь, но не позволю себя обдурить. А люди, которые пришли к Кургиняну, они к Кургиняну были открытые. И вот э, он э, их вводил э, и приводил к нужному для него результату. Я вот всем рекомендую. Вот э, в достаточно общей теории управления есть э, схема. Это приоритеты обобщенных средств управления. Э, Слэш-война. А? Да, да, это оружие. Вот. Когда будете слушать Кургиняна... Вы вот эту схемку перед собой положите, положите чистый лист. Кургинян говорит что-то, вы тезисно, конспективно записываете, рядом ставите приоритет, на котором он поставил задачу, и дальше вы записываете, что по этому поводу итог он сказал, и определяете приоритет вот этого, и вы увидите, как он манипулирует, как с одного приоритета он скачет на другой и все прочее. Вот. Если на шестом приоритете, ответ должен быть на шестом приоритете. Но нельзя, когда ты говоришь о третьем приоритете, оперировать к шестому приоритету. И наоборот. То есть равнозначные должны быть посылы. А у него постоянные... Вот знаете, есть жонглеры, да? Мы все, так скажем, в цирке восторгаемся, там разными эти... Так вот, Кургинян так великолепно жонглирует информацией, что ну, реально... Вот если его слушать вот так вот, просто открыться ему, да, Сергей Ирванович, ты во всем прав, и не прав быть не можешь. А вот если его спокойненько, ну, рекомендую вот э, людям, ну, кто не владеет достаточно общей теорией управления, ну, вот такую взять схемку. Лист бумаги, приоритеты управления, так, они там легко узнаются, так он это сказал, какой приоритет, ага, вот это, записываем тезис, приоритет такой-то, так, слушаем, слушаем, так, вывод? Записываем. Так, какой приоритет? О, а цифрки не совпадают? Он что здесь манипулирует? Он меня за кого держит? Так что, учитесь.
0: Это уже не цирк, а мошенничество. Наперстничество? Наперстничество, да.
1: Ну, в какой-то мере, да
0: от александра здравствуйте уважаемый валерий викторович отчетливо осознаю что одной из главных целей проводимой киевской хунтой карательной операции на, на донбассе является втягивание России в войну на украине но с другой стороны если бы на, на донбассе не было стрелкова и других руководителей вооруженного сопротивления то этот народный протест успешно слили как в харькове запорожье одессе где особой кровавости нет. И тогда бы цель США по развязанной масштабной войны на Украине была провалена. Из этого выходит, что стрелков и ему подобное, организовывая вооруженное сопротивление, действуют в интересах США и хунты по разжиганию войны. Этим в какой-то мере объясняются огромные ошибки карателей, позволившие оплаченцам набрать силы для более кровавого противостояния. Или действия стрелкова полностью курируются спецслужбами России и направлены на оттягивание карателей Хунты от Крыма, где вооруженными силами России будет невозможно не вступить в конфликт. Тогда Донбасс выступает в роли жертвенного а агнца?
1: Нет, ни то, ни другое, ни третье. То есть неверная постановка вопроса, дальше неверные рассуждения. Значит, э откуда, так скажем, взялся стрелков Борода и все, вот многих там напрягает, да? А вот на Украине, как мантра произносится «Россия, приди и спаси», то вот она и работает. Россия приходит в том виде, в каком она может прийти, и она спасает. А в чем тут дело? Вот шахтер, какой бы он ни был хороший, но если он не знает, как управлять государством, как э, управлять войсками, он не справится с, с этой задачей, он должен сначала получить такие знания. И таким вот образом получилось, что Россия фактически дала кадры, которые смогли вот это сделать. Что касается э, от войны, ошибок у карателей. Дело в том, что развязывание гражданской войны здесь и сейчас на Украине сразу после Майдана не получилось из-за стойкости Беркута. Беркут стоял, он должен был убежать, а он стоял. Его жгли, его убивали, а он стоял. И в результате этого... Был развенчан э, идеологический вот этот, э, модуль Майдана. Люди убедились, что за Майданом стоит Запад, что Майдан направлен против Украины, против его народа что Майдан направлен на то, чтобы принести войну. И поэтому Украина не полыхнула сразу. Хотя э, Майдан тут же начал разъезжаться по стране, они стали уже сразу сжечь автобусы, убивать людей везде, сразу. И э, на Донбассе, где за это время Майдана сложилось уже определенное э, понимание происходящих событий, вызрело другое. Мы здесь делом занимаемся, мы работаем, мы вас кормим, а вы там э, в столицу жгете, людей убиваете, с какой радости – ну вы хотите жить по-своему, ну так давайте будем жить по-своему. Давайте будем проходить референдум, давайте проводить выборы о том, какой стране дальше быть. Вот как была поставлена задача. Никто не собирался воевать там. Кроме, повторю, Соединенных Штатов, правого сектора, цепные псы Соединенных Штатов. Там. И они поехали убивать там. И это начало нарастать. Это противостояние начало нарастать. И э, то, что, вот, как говорят, ошибки карателей, да система не была готова к этому. Думали, что сразу вот огонь перекинется, и будут общественные беспорядки везде. А у украинской, э, это, киевской банды не было под, подготовленной системы. Им потребовалось время на маневр, на организацию вооруженной силы, для того, чтобы... Прийти с полноценной войной на Украину, на юго-восток, на Донбасс. Чтобы прийти и убивать. Им время потребовалось на это. Ну а поскольку украинская армия 23 года не училась. Не было никаких маневров, ничего. Техника вся стояла как... Э, это, вот посмотрите, первые все, как танк гоняли по полю. Вы представляете? Переброска техники. Один танк! Соб... Своим ходом расходы, моторесурс идет по дороге. А сломается, ремонтировать его кто будет. А кончится горючее. Он на заправку какую-то, наверное, толкать будут. Понимаете? То есть они как могли, какими могли силами, вот это все формировали. Этим, естественно, пользовалось и народное ополчение, которое ф... видело, к чему все дело идет, и формировалось само. В этом отношении... Не является вот этим как там жертвенным или это самое? жертвенный агнц. Не является. Агнц. Вот. Россия не приносит таких жертв. А война на юго-восток Украины, она должна была прийти. Они не смогли развязать ее по всей Украине. Они сконцентрировали силы ради главных. Что нужно Соединенным Штатам? Им нужен контроль над энергообеспеченностью Запада. Следовательно, им нужно сейчас захватить ресурсы сланцевого газа на Украине, а это как раз Луганская и Донецкая области большей частью. Вот. И им нужно э, уничтожить промышленность и э, население, чтобы оно прекратило потребителям быть бытового газа. То есть, чтобы весь газ, который добывает Украина, весь, подчеркиваю, весь газ был в распоряжении американцев которые бы использовали этот рычаг для, для, в качестве давления на Европу. Поэтому война. А говорить о том, что жертвенные это как бы Россия что ли приносит, да ничего подобного. Для них это цель уничтожить население. Для России цель защитить население на Украине, на Донбассе. И мы прекрасно понимаем еще простую вещь. Сейчас будем действовать по принципу «моя хата с краю, завтра наша хата с краю загорится». Потому что она горит всегда первой. И не бывает чужой беды, когда у твоего брата пожар идет. Другое дело, что майданутые, сведомые, щирые украинцы, как тараканы разбегаются вместо того, чтобы защищать свою родину, свою землю, свои семьи. Но, опять же, не надо думать, что если человек не вступил в ополчение, то он, э, э, как бы, этот человек... Э, уже не патриот, и он не, не делает ничего подобного. Люди, вот не патриоты это те, которые, повторю, как тараканы, разбегаются. А вот те люди, которые остались и работают на своих местах, они понимают простую вещь. Сохранить производство легче, нежели чем его потом восстанавливать. И многие ходят на работу, они вос... сохраняют это производство, понимая, что без их труда Наступит экономический коллапс. Вот это надо понимать. А все, кто... И вот здесь надо понимать, опять же, ограниченность ресурса. Сколько могут те же шахтеры выделить людей из своих забоев для того, чтобы они вступили в батальоны. Это очень достаточно такой тонкий вопрос. И поэтому, когда говорят, все настоящие мужики, вы там вот сидите на диване. Это не совсем правильный подход. Часто сидящие на диване может сделать больше, чем тот, кто воюет в окопе. Почему? Да потому что он не допустит того, чтобы сюда на фронт попало какое-то воинское подразделение. Он его распропагандирует. Вспомните, чем занимались во время революции. Распропагандировали воинские контингенты. Война за умы должна быть в первую очередь. А уже потом, шестой приоритет, возьмите при это, таблицу обобщенных средств управления оружием. Так что вот такая ситуация там на Украине. Не все просто. Ну что надо сказать вот еще один момент о гражданской войне. Вот на прошлом семинаре. О гражданской войне. Да. Вот к сожалению, если мы неделю назад еще могли показывать определенные нюансы, что формально считается гражданской войной а что формально считается карательной операцией и что карательная операция это обязательный и очень важный элемент гражданской войны то теперь уже вот события произошли кардинальные изменения произошли э в государственном строительстве донецкой и вот этой республики вот э в результате этого э произошел определенный сдвиг и Киевская банда, желая нарастить меру кровавости, перевела карательную операцию в полномасштабную гражданскую войну. И вот в этом отношении надо понимать, ответственность за разжигание гражданской войны полностью лежит на Киеве. Это целый ряд э, принятых решений по э, Министерству внутренних дел и по армии. Это вообще прям целый ряд, который ликвидировал все те нюансы, о которых я сейчас думаю не стоит говорить. Кто займется историей вообще составляющей гражданской войны, он без проблем это сможет на изучение гражданских войн э, любой эпохи взять. Франции XVIII э, века. Вот, э, это кто называется, войны с севера и юга. В соединенных штатах э, гражданской войны в россии любое и он там найдет все описание э, и увидит всю разницу со всеми нюансами когда гражданская война куда и как приходила именно по формальным принципам но в любом случае повторю именно руководство республик mm -hmm. именно ополчение э, и государственные органы государственной власти э, э, можно сказать, Новороссии. Можно. Хотя к этому термину надо относиться достаточно осторожно. Вот. Э -э именно они обладают пол всей полнотой легитимности власти на Украине. Не киевская банда, не киевская, а именно органы государственного управления Донецка. Донецкой области, Луганской области, Донецкой, Луганской республики, Новороссии, как угодно. Именно они обладают. И именно в этом плане с, э, с них пойдет восстановление порядка на Украине и прекращение гражданской войны. Хотя повторю, за прошедшую неделю Киевская банда сделала все для того, чтобы уже даже формально э, все было э, превращено в гражданскую войну. Пока что это гражданская война по типу войны севера и юга в Соединенных Штатах. Но она имеет абсолютно все предпосылки состояться гражданской войной по типу гражданской войны в России в семнадцатом-двадцатом году.
0: Еще несколько вопросов. От Юрия. У меня вопрос по текущей обстановке. Как вы прокомментируете новый шпионский скандал теперь уже с Германией? Германия реально кинула вызов в США или это Мишура для народа?
1: Нет, это не Мишура, но и Германия никакого вызова Соединенным Штатам кинуть не может. Дело в том, что Соединенные Штаты э, тоже не являются суверенным государством. Оно управляется со стороны наднациональных глобальных элит. И э, наднациональные глобальные элиты, принявшие решение о сливании Соединенных Штатов, получили очень серьезную основу в результате проигрыша государства Соединенные Штаты э, противостояния, э, политического противостояния на Украине. Сейчас э, войну э, против народа Украины ведут уже не собственно Соединенные Штаты, а уже ведет Европа. Вот. Хотя институты, государственные институты Соединенных Штатов по-прежнему полностью задействованы.
0: А тольги вопрос. Зачем Путин встретился с Равильным? А, минутку
1: я не ответил. По и по Германии. Так вот, глобальное управление приняло решение выводить Германию из-под юрисдикции государства Соединенных Штатов. Вот и механизмы идут, и поэтому Германия может себе позволить сейчас говорить и о золоте, и о шпионском скандале, то есть это все механизм создания общественного мнения, для того, чтобы на основе этого общественного мнения государственное управление той же Германии смогло сманеврировать. Пусть не Меркель, пусть новый государственный руководитель.
0: Зачем Путин встретился с районами из многих стран?
1: А вот мы сейчас только что об этом как бы касались. Дело в том, что одним и одной из целью, одной это, целью Соединенных Штатов было и начало мирового глобального холокоста. И вспомните, был, есть такой разведчик Яков Кедми, да, про которого тут все, о, вот что. А потом раз, и схлопнулось. И перестал Яков Кедми быть таким аналитиком, его уже не особо интересно, он выступает, комментирует, ну уже какие-то такие. А почему? А потому что на этом этапе Еврейство, мировое, мировая диаспора, она для себя все решила. Они назначили козлом отпущения Коломойского. Посмотрите на кампанию, которая разворачивается в СМИ против Коломойского. Это только начало. То есть он, он будет... Вот У Коломойского ситуация. С одной стороны, он не имеет возможности увернуться, потому что та же еврейская община ему приказывает все это действовать, в том плане, как надо действовать. Но когда он все это сделает, его же и казнят за это, за то, что он сделал. Вот, потому что он будет корлом отпущения, и он, не, он прекрасно знает свою судьбу, но ничего поделать не может. Не может. Вот. А, так вот, э, мировая еврейская диаспора, она как бы свои вопросы решила. Но э, она не решила один вопрос. Вот из этого они выскочили, а я в одном из вопросов-ответов рассказывал, как они выскочили. Вот. Так вот, из этого варианта мирового глобального холокоста они выскочили, а встает вопрос, а дальше-то как? Было раньше глобальный предиктор, атлантическое крыло и евразийское крыло. А теперь есть Россия. А что такое мировое еврейство? Это кадровая база управления по всему миру. Значит, надо соотноситься. Вот вам и контакт конкретный, когда были поставлены. Вот со стороны, как бы вот послушать, это вообще-то разговор как бы пустой. Там не будет таких, знаете, фактов высокочастотных, которые во всех боевиках люди любят посмотреть, там экшен и все прочее. Нет, там разговаривали о философии, о разных исторических вопросах, но говорили о главном, о концептуальной основе взаимодействия. Как будем решать? Как наш инструмент будет вписан в вашу систему управления? Что мы будем с этого иметь? Что будете вы с этого иметь? Как соотнесем балансу интересов? Так что шли нормальные переговоры.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, появление в последнее время на патриотических сайтах Рунета. Э, переводы статей э, пола. Крейга Робертса. Ну, я
1: уже только что вот опять же говорил об этом. Возвращаемся. В Соединенных Штатах есть э, две элиты. Одна страновая, а другая надгосударственная элита. Так вот, э, Робертс как раз относится к надгосударственной элите. Он, э, да, Вот понимаете, есть работа. Э, как бы прямая, а есть ну, доказательства в математике есть прямое и есть от противного. Да? Так вот, Робертс работает таким образом. Чтобы не состоялась вот эта мировая война, он об этом говорит. Вот. И он показывает механизмы, где на что надо воздействовать. И тем самым создавая общественное мнение, он разряжает общую обстановку. Идет нормальная работа, повторю, нормальная работа, которая вот, ведет глобальное управление.
0: В связи с турне Путина в Южную Америку, прокомментируйте роль этого континента в глобальной политике.
1: А роль этого континента очень-таки большая. Потому что, во-первых, Южная Америка и Центральная Америка не до конца были выграблены по природным ресурсам. Во-вторых, часть перевода промышленного потенциала было, и научного потенциала было перемещено в эти государства. Южной Америки. И весь вопрос следующий. Кто будет управлять этим потенциалом? Нужно отсекать Соединенные Штаты. Он отсекается. Путин работает нормально.
0: И последнее на сегодня. Вы действительно полагаете, что Доту может позволить нам, простым смертным, получить преимущество над ГП? Или хотя бы выступить на равных? И почему тогда ГП не противодействует распространению концепции, и почему глобальный предиктор позволяет вам информировать людей и выкладывать в сеть настолько серьезную аналитическую информацию?
1: Не только выступать на равных, или это информация, которая значительно превосходит то информационное оружие, которым обладает глобальный предиктор. Почему? Потому что за прошедшие столетия глобальный предиктор потерял управление мировыми процессами. На начало 21 века у глобального предиктора остались только лишь контрольные функции над протекающими процессами с возможностью их вмешательства. Но мир в результате управления глобальным предиктором подошел к глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофе. И только концепция общественной безопасности достаточно общей теории управления позволяют решить все вопросы, чтобы человечество не погибло. И поэтому глобальный предиктор, не желая гибнуть, вынужден не только позволять, но где-то даже и помогать. Потому что жить хочется ему.
0: Против времени закона. Но
1: против времени закона его наука не сильна, да. Поэтому э -э, помощь его, конечно, такая, как бы сказать, не надо думать, что они помогают там деньгами. И все. Нет, помощь заключается в следующем, что э -э, есть какой-то процесс который э, угрожает э, глобальной катастрофой и тогда, когда мы даем какую-то информацию, э, помощь заключается в следующем, что структуру глобального предиктора начинают с, уч... с коррекции на собственный интерес выполнять наши рекомендации для того, чтобы не, произошёл, не произошла катастрофа. Но при этом, поскольку они делают с коррекцией на собственный интерес, разрешить полноценно кризис не получается. Он просто откладывается, но он переходит в другую сферу. И вот этот кризис расширяется. Так что вот такие, такая ситуация. Еще раз говорю, учите достаточно общую теорию управления, концепции общественной безопасности. Тогда все происходящие события вам будут понятны, и вы никогда не будете жертвой манипуляции. До следующих встреч.